0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史中不为人知的一面。今天这集呢，为大家讲一讲在北美历史中另外一次重要的起义暴动，这就是1689年波士顿起义。这次起义的影响是深远的，它的源头呢，要从我们之前提到的光荣革命说起。我们之前呢，已经给大家简略介绍了光荣革命，光荣革命。实际上结束了英国本土因为宗教信仰而引发的战乱和纷争。那么，人们吸取了之前几十年的经验教训，抛弃了所有的激进的思想与尝试。不过，光荣革命它只是重申了英国人的权利，而不是所有人的权利。它从传统法律与宪章的角度来保障英国人的权利，而不是以人性等抽象的理论来论证。他确立的自由同样不是来自于绝对公正的抽象理论，而只是来自于英国人的传统权利。所以呢，光荣革命它保留了大量英国社会的等级与特权，而不是建立一个全新的共和制度。从这点上来说，光荣革命它是一场复古的革命。不过，光荣革命它还是彻底打破了君权神授的观念，完全限制了国王的权利，形成了国王。与议会共治的局面，虽然国王仍然有否决议会议案的权利，但是议会同样有否决国王法令的权利。而且军队的最高指挥官转由议会任命，由议会多数党组建的内阁承担政府的行政职能。国王被剥夺了单独领导行政机构与军队的传统权利，巡回法庭等司法体系也与国王剥离了关系。真正保证了司法的公正，而无代表不征税，没有议会的同意不得征税，这些观念得到了绝对的确立。自此之后，没有一位国王敢在这点上挑战议会的权威。此时的议会就成为既是立法又是司法，同时又是行政机构及现代政府的三权于一身。而且，英国的这种特殊的宪政保持到今天，基本上没有大的变动。更主要的是，国王以及整个白金汉宫每年的支出都需要经过议会的批准，这个就使理论上国王完全受制于议会，因为任何人没有钱都寸步难行。同时，光荣革命确立了另一个先例：议会选择国王，而不是国王选择议会；议会废除了詹姆斯二世，而不是詹姆斯二世解散议会。虽然之后的威廉三世以及汉诺威王朝。仍然是国王与议会共治的局面，但是由于威廉三世法理上是议会选择的，议会权威越来的越压倒王权。于是呢，自不管事的维多利亚女王起，英国就基本形成了国王是虚君的君主立宪制，国王与议会共治，议会逐渐拥有了绝对权威。这就是美国革命前夕英国的基本政治局势。对于最为敏感的宗教问题。也就是导致英国内战、光荣革命所有动乱之源的宗教问题。光荣革命尊重大多数英国人的宗教感情，保留了英国国教，保留了主教制，但同时又通过了宗教容忍法，允许各种教派的存在，为其他教派的发展留出了一定的空间。这个对于人类文明同样是巨大的贡献。多教派共存共荣，从此成为基督教世界的准则。但是对于天主教，由于英国的传统与新教的偏见，并没有任何宽容的迹象。光荣革命同时也是商人阶层的胜利。由于光荣革命彻底限制了王权，使平时受到王权等封建阶层限制的商人完全释放出能量。在各个市镇、乡村的人们纷纷邀请见多识广、勇敢冒险的商人担任议员。当发生战争等需要大量金钱的时候。这些议员就发挥了自身的优势，不只是通过议会向所有国民征税这一传统的方式，而且还通过借款、贷款的方式向商人阶层筹款，从他们手上快速的筹措大量金钱，有力的支持战争。议会则通过战争打开市场，发展商业，促进工业，拓展对外的贸易，来回报他们的支持。这些都是全新的理念，全新的思维。光荣革命之后的英国，因此就成为了人类的自由灯塔、宪政的希望。它带给人类自由的思想、共和的政治理念和赞新的生活方式。每一个君主专制的国家无不崇敬地望着这座灯塔，羡慕、向往之情溢于言表。由于自由，人类释放出所有的潜能，形成了强大的生产力，生产出了堆积如山的产品。于是，利用这些商品。英国通过商业和贸易征服全世界，这是一个全新的帝国，是人类历史上还没有曾经出现过的帝国。它不是通过军队占领土地去征服，而是通过商业和贸易来征服。这就是不久以后的日不落帝国。但是，光荣革命是英国人的革命，它维护的是英国人的权利，代表的是英国人的利益，并不包括殖民地人民的权利和利益。从当时世界的主流思想来看，殖民地只是母国的附庸，理应服务于母国的利益。这也是当时大多数英国人的想法。于是，母国人民的权利得到有力的保障，与殖民地人民的权利实施受到侵犯，就形成了强烈的反差。从这点上来说，光荣革命使得殖民地与母国的关系更加的尴尬。而另一个尴尬的事情是，光荣革命使得北美殖民地。事务到底由谁负责更加的模糊不清。殖民地原本属于国王的事务，因为探险开拓殖民地的费用都是由国王承担。作为封建领主的国王，通过租赁土地或者其他的封建特权，拥有来自殖民地的固定收入。这些收入与英国国库无关，无需经过议会的批准。因而，北美殖民地实际上是国王的封建领地。理论上，它可以赏赐。册封给任何人，所以殖民地的宪章也都是由英国国王颁布。理论上，在宪章的范围内，他对殖民地有着无限的立法权。长期以来，殖民地的人民也是直接向国王表达自己的不满，申诉自己的冤情，把他视为最后的公平与正义。但是，光荣革命之后，王权受到了完全的限制，国王每年的支出都需要议会来批准，这些支出。包括支付北美殖民地事务的费用，如英国官员的薪资等，这就使得殖民地事务似乎又归议会管辖。于是，光荣革命对殖民地造成最直接的影响就是，由原来国王直接管理殖民地事务，变为英国议会与国王双重管理。这也与光荣革命之后国王与议会共治的精神相吻合。那么，光荣革命之后，英国国王的权力到底被限制到何种程度？为什么许多的美国国父会认为乔治三世把北美殖民地推向了独立？这么说岂不表明乔治三世的权力非常之大？可光荣革命之后通过的《权力法案》的第一条就规定，凡未经议会同意，以国王权威停止法律或者停止法律实施之僭越权力为非法权力。这条明确的表明了国王无权废止任何法律的规定，保证了议会的立法权威。但实际上，美国革命时期，国王乔治三世的权力是非常大的。议会通过的议案未经他的批准是不能成为正式法案的。他甚至有任命、撤换内阁首相的权利，仍然是整个英国最有权力的人，并不是所谓的虚君或者统而不治。但为什么又会这样呢？当然，出现这样的情况与乔治三世的个性特点也有关系。乔治三世在位时间很长。长达60年，而且非常的勤政，权力欲极强，他想控制英国的方方面面，这些在历代的英国国王中都非常的少见。他甚至绕过权力法案，通过收买议员来控制议会，这点更是之后其他英国国王不常干的事情。众所周知， 1 7世纪末和18世纪初，英国议会多次通过议案削弱王权，但还是以默认的方式保留了国王的许多特权。光荣革命之后的一系列法令，确定了国王不得违反的某些法规，而对其能够怎样行动却没有明确的规定。之所以如此，在于法案的制定者认为国王必定是一国之主，只要他不谋求专制地位，保留其若干的特权是不言而喻的。于是乎，国王就理所当然地承受了以往国王的诸多特权，可以批准议会法案，关闭、解散议会。任命上院议员，任免大臣，担任军队最高统帅，对外代表国家宣战、议和、委任和撤换使节。但英国的法律制度之所以对于保留王权起到了作用，主要是因为英国确立立宪君主政体的法律是逐步颁布的，所以在初始阶段，国王还是能有较广的自由活动范围。其次呢，历代国王不能够严格的执行法律。比如说，威廉三世他就违反了1668年的《权利法案》和《叛乱法案》的规定，但是议会并没有认真的干预。第三，英国是一个重视宪法惯例超过重视成文法的国家，所以一种新的宪法惯例的形成需要相当长的时间。在谈完光荣革命对英国政治体制的影响之后，我们再来谈谈英国国教在殖民地谋求各州州教地位的这个情况。在英格兰本土在克伦威尔死后异常混乱的时候，整个英格兰都倾向于恢复君主制，他们就赢回了查理二世。查理二世得以复辟成功以后，再次确立了英国国教的国教地位，恢复了被共和政府取消的主教制，并且为了统一管理殖民地，将殖民地彻底纳入英国。那么他在回收了各殖民地的宪章的同时，就试图在殖民地推广英国国教。希望在北美殖民地同样确立国教的地位，推行主教制。当时，英格兰本土不止试图在马萨诸塞推广英国国教，在其他州也想将它设立为州教，享受特殊的财政税收支持。不过，困难重重，冲突不断，因为大多数的北美殖民地是在英国国内被国教打压的新教派的避难所。如今，英国国教在北美还想继续的打压。这自然就遇到了激烈的抵抗，但是英国兰本土在殖民地的反抗面前也表现的非常强势。在马里兰， 1 6 9 1年，所有人巴尔的摩的所有权被撤销，宪章也被取消，马里兰被收归为王室所有。1692年5月，州议会通过立法，把英国国教设为州教，要求每个居民都必须为他交纳宗教税。这个自然就遭到了贵格派。天主教等其他教派的强烈抵制，贵格派通过自己的影响力，在伦敦发起了一次次抗议活动。英国枢密院最终取消了殖民地立法。1六9 6年，州议会再次通过立法，确立了英国国教为州教，但是再次被英国枢密院所推翻。不过， 1700年的时候，确认了英国国教为马里兰州州教的议案，终于被英国议会所确认。要求殖民地政府必须为英国国教提供财政上的支持。不过，这个议案也同样允许贵格派等其他教派可以不用交纳宗教税，对这些非国教徒采取了宽容怀柔的政策。于是，在英国政府的大力支持下，英国国教成为马里兰最大的教派。公元1693年，英国政府也开始在纽约各地强行成立英国国教的教会。并且准备确立为州教，这自然引起了荷兰人的不满。当时荷兰人占据了州议会的大多数，荷兰人大多信奉正统的加尔文教义，类似于长老会，与英国国教明显不同。不过荷兰人没有强烈抗议，而是让议案轻易的通过，原因是他们想当然的认为自己也是州教之一，一样从中受益。但是州长随后宣布，这个法案所指的州教。只是英国国教，荷兰人自然是怒火中烧。此后，他们不断的抗争，双方冲突不断。不过，直到1770年，才争取到与英国国教一样的地位。而这个时候，距离美国革命爆发已经不远了。南卡罗莱纳在1670年的时候，也成立第一个英国国教教会。当时的国教牧师描述说：“这个年轻的殖民地业主与反业主者之间矛盾严重。”同时，新老移民之间也对抗激烈。老移民大多数是英国国教教徒，而新移民大多是非国教教徒。1六9 7年左右，南卡州议会通过议案，允许用州财政为英国国教教会提供资金，这当然就引来了非国教徒的极大不满。为了安抚非国教徒，议案同意他们可以不交纳宗教税，他们可以自行征税。用于自己教会的支出。1704年，南卡正式将英国国教设立为州教。英国国教教堂的建立、维护、牧师的薪资等一切教会费用，都由州政府提供，并且要求政府官员宣誓词中必须有效忠于国教会领袖国王这样的内容。贵格派等其他教派虽然强烈反对，但是由于南卡的议会是被业主们所控制。没有办法改变这个结果，但是之后双方激烈的碰撞可想而知。英国国教作为南卡的州教，一直持续到美国独立之后。在北卡，英国政府也希望设立英国国教为州教，不过为了鼓励非国教徒前来殖民，也对非国教徒采取了宽容政策。而且国教徒人数较少，刚开始并没有国教会的正式存在，反而是各种非国教会。普遍发展，这里成为贵格派浸信会的避难所。不过，一七零一年，州议会通过立法，设立英国国教为州教，并在泉州设立了五个教区。教会有权向居民收取税收，用于建造、维护教堂、购买礼仪用品、聘用牧师的费用。这同样遭到了顽强的抵制。在不同时期的州议会、英国枢密院业主之间，大家不断的。撤销英国国教为州教，又设立英国国教为州教，这样的撤销设立不断的反复，直到1729年北卡成为一个王室殖民地之后，才通过国王授予的州宪章，确立了英国国教的州教地位，并且要求州财政为了推进圣洁的宗教，建造教堂、牧师的薪资提供支持，但是宪章也为非国教徒提供了合法的保护。所以在北卡就出现了更为复杂的三角关系，也就是英国政府、北卡的国教徒与非国教徒之间的错综复杂的关系。北卡的非国教徒自然是反对将英国国教设立为州教，与国教徒之间矛盾重重。同时，北卡的国教徒要求自己选举牧师，摆脱英国教会的控制，这个当然被英国政府反对。三方互不相让，直到1764年。才最终确立了英国国教在北卡的州教地位。这期间，硝烟与烽火弥漫，三方经常有冲突发生，这些都是后来美国革命爆发的火药桶。在弗吉尼亚，虽然自殖民地建立的第一天起就奉英国国教为州教，每一位居民都必须交纳十一税为英国国教所用，非国教牧师只能通过志愿的募捐来维持。不过，在周边清教徒等其他教派的影响下，弗吉尼亚国教会没有主教，更谈不上主教制。他们只有国教牧师，由这些牧师来主持各种宗教活动，而不是主教。而且，牧师也是由教区教众自己选择产生，并不是英国教会的指定。能够自己选择牧师，这当然是一个随心满意的事，怎么可能随便失去？所以，很多历史学家认为，正是由于这个原因。美国革命中，弗吉尼亚的国教徒与原本是死对头的清教徒团结一致，一起反抗可能带来主教制的英国政府。所以我们可以看到，英国政府在北美殖民地强行推广英国国教，就引来了与殖民地的激烈冲突。在新英格兰以外的其他地区，虽然没有新英格兰一样你死我活的激烈，但也是磕磕碰碰、矛盾重重，为之后美国革命埋下了火药桶。